0: Este podcast contiene spoilers de Assassin's Creed Valhalla. Si aún no lo has podido jugar o aún no has terminado la historia principal, te recomiendo mejor escucharlo después para que puedas comprenderlo mucho mejor. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer podcast de Assassin's Creed Latam en 2021. Yo soy Carlos Cuevas y hoy me acompaña un gran amigo de la comunidad y, y un gran amigo mío también. Me da mucho gusto desde Chile, la red erudito Cristóforos. ¿Cómo estás, amigo?
1: Hello, ¿todo bien? Aquí, en Cebado, surcando por las redes de Assassin's Creed para enseñar lore y cosas varias.
0: Qué bueno amigo, me alegra mucho La verdad es que creo que Para el tema que, que hoy vamos a, a, a Platicar, no, no podría haber Mejor persona que, que, que tú Tú que eres un erudito De todo el lore de, de, de Assassin's Creed Y es que amigos eh, Hoy vamos a, a estar hablando Acerca de la Canonicidad de Los dos eh, Géneros de, de Eivor. Vamos ahorita a hablar mucho en detalle de esto Porque Creo que a muchos les ha causado confusión, disgusto, eh, muchos sentimientos un poco raros, ¿no? Al final creo que es una cuestión de tratar de entender exactamente el por qué eh, Darby hizo esto y cómo entra dentro del Lord de Assassin's Creed, no solamente para Valhalla, sino para posibles futuras entregas y eh, ver más o menos cómo va eh, relacionado todo, todo esto. Como les comenté al principio de este podcast, eh, vamos a estar tratando quizás spoilers un poco menores. Entonces, eh, a partir de ese momento, lo dejo a su discreción. Eh, son menores, pero no dejan de ser trascendentes. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y bueno, entramos ya en materia, mi querido amigo. Y bueno, vamos a entrar primero a, a, a los hechos. ¿no? Y los hechos es de que por primera vez en un juego de Assassin's Creed Valhalla, nos dan la opción de elegir un género. Esto es de acuerdo a que eh, el Animus puede eh, ponernos los recuerdos de, de cierto género, en, en este caso de Eivor, el, el personaje principal de Assassin's Creed. Eh, dependiendo uh -huh. de la fuerza del ADN, puede elegir entre la versión masculina y la versión femenina. Y eh, bueno, Darby había platicado Darby McDevitt, el director Narrativo de, de Assassin's Creed Valhalla, que pues eh, Esto era Canónico, ¿no? Y pues La, la primera pregunta que salta aquí eh, Como fans eh, y, y creo que cualquier fans, incluso yo Me lo pregunté al, al, al principio Era, ¿cómo podía ser posible Esto, dado que eh, El Animus es algo que no Puede eh, reflejar aparentemente eh, los, los géneros, porque lo que refleja es el recuerdo de las personas, y aquí viene toda esta parte eh, interesante que tú nos puedes ahí, aquí como iluminar un poco con, con, con esta primera cuestión, amigo
1: claro claro, claro eh, bueno, agradecer la invitación al podcast, y espero que todos estén cuidándose muy bien en sus casitas gracias bueno, para, para comenzar, spoilers, spoilers, ojo, spoilers, muchos spoilers, spoilers, spoilers. Ya, yeah. desde Odyssey nos habían dado la posibilidad de elegir hombre o mujer. Pero en Odyssey estaba el detalle que la historia canónica era con la mujer, no con el hombre. El hombre quedó no canónico. Pero en Valhalla esto cambió, los dos son canon. Pero ¿por qué los dos son canon? Aquí lo vamos a, a explicar muy al detalle con spoilers y si no les quedó claro la idea eh, subí un video en mi canal donde explico esto mismo pero de forma muy resumida, así muy resumida, que lo pueden ver después de escuchar este podcast. Ahí facilitaré el link en la descripción del podcast o oh, ahí Carlos verá. Bueno, ¿cuál de los dos un canon? Los dos son canon. ¿Por qué los dos son canon? La Elvord, cuyo nombre verdadero es Elvord Varinsdottir. ¿Por qué Varinsdottir? Porque era la forma en la que los... Eh, bueno, yo no soy experto en la historia nórdica, así que me, me disculparé Y si algún experto ahí está escuchando esto, por favor que lo, que lo cobije en los, <ríe> en los comentarios o en alguna parte. <ríe> eh, los nórdicos o la gente de Noruega, Tenía esta costumbre de apellidarse según el nombre del padre, bueno, el apellido de padre, o el nombre, no me acuerdo, creo que era el nombre, y su, su, su sustantivo, si era hijo o hija. Eivor Vadin's significa en realidad Eivor Vadin's daughter. Vadin, el nombre del papá, y daughter, porque era su hija. Okay. En español sería Eivor. Hija de Varín. Eivor Varín Stotil es el nombre verdadero de la protagonista y esto lo averiguamos por primera vez en todo el juego, en el final de la, del arco de la Orden de los Antiguos. Solamente ahí, porque en todo el juego se refieren a Eivor como Eivor. No le dicen Varín Stotil, le dicen Eivor Wolfkist, Eivor la Evil, la, la, la asesina de antiguos, no, eso no es una mentira, eso último no es cierto.
0: Amigo, ¿cómo, eh... podemos, ¿cómo podemos ver en el, en el arco de los antiguos este, este nombre? O sea, al, al final eh, que, que, que termina, digo, ya eh, habíamos comentado, estamos mencionando spoilers, entonces, eh, ¿puedes comentarnos un poquito más? O sea, después de que el rey Alfredo eh, se, se revela como el, el padre de de, de, la, de, de la orden de los, de los antiguos en, en Inglaterra ahí qué, qué sucede después claro eh, cuando Alfredo Grande da esta
1: revelación invita a Eibor a que vaya a su estudio para que lea documentos muy misteriosos para que entienda la naturaleza de la situación porque esta, aquí es la, transis, la transición de antiguos a templarios aquí empieza y lo invita, la invita mejor dicho a su estudio y, y y se encuentra con tres o cuatro documentos puedo estar equivocado uno de esos documentos habla de una carta que un seguidor le envió a Carlos Magno advirtiéndole de la existencia de la orden en su propia corte eh, periodos muy antiguos para la historia de barjala eh, otro documento Explicando el plan de Alfredo De purgar a todos los antiguos Y renacerlos como los templarios Y un documento Que menciona A Avon y a Sigurd Llegando a A este nuevo Nuevo territorio ¿no? Que sería England okay. <ríe> Sí, yo lo digo en inglés Porque juego, juego en inglés En este documento eh, el asistente de Alfredo Grande, Gudum, o algo así, que es soy súper malo para los nombres, eh, le explica que los ocultos llegaron a, a England. Sí, efectivamente, lo, los antiguos, o más bien Alfredo Grande y su asistente, ya sabían que los ocultos habían regresado a England, a Inglaterra. Y mencionan que los ocultos se habían asentado en, el, en un pueblito manejado por eh, Sigurd y Eibor. Lo gracioso es que aquí en este, en este documento mencionan a Sigurd y a Eibor con apellidos, cosa que no, no ha pasado en el, en el juego. Si ustedes se dan cuenta, nunca mencionan a Eibor por el su apellido, sino por su su apodo que sería Wolfkist o Matalobo si ustedes lo juegan en español, ya estos apellidos, cuáles son? Sigurd Steve Sigurd hijo de Steve Jobs, siendo el, el padre adoptivo de Eivor que vemos en el juego, y Eivor Varinsdottir, confirmando que Eivor efectivamente es mujer, o sea, en la historia, en la parte del pasado de Assassin's Creed. Eivor es una mujer. Es canónicamente mujer. ¿Pero qué hay de la otra parte, del Eivor masculino? Si ustedes se dan cuenta, al principio de Valhalla, en el mismo prólogo donde Leila Hassan estaba viviendo los recuerdos de una Eivor pequeña, una niña, eh, hay un montaje donde la simulación... De Empieza como a colapsar una escena que a mí me gustó bastante, la, como que la simulación empieza a, a buguearse <ríe> a, a tener estos glitches extraños propios del ánimos Y se, se explica que Leila vivió un momento en donde dos hilos de ADN estaban teniendo conflicto con la mente de Eibol, porque eso no es sol, no solamente es causa de un glitch del ánimo, ¿no? que es una, un tema totalmente psicológico. Dos mentes peleándose por un solo cuerpo. Y que se activó desde ahí, desde el momento en el que el lobo mordió a Igor. Entonces, Leila se, se pregunta, ¿por qué pasó esto? ¿Me duele la cabeza? ¿Por qué sufro? Y Rebeca, que se revela después que es revela Crane, la que ayudaba a Desmond anteriormente, le dice que el ánimo se está detectando dos hilos de ADN. Y no, 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 no tiene explicación de por qué. Pero le da la elección a Leila de elegir cuál hilo de ADN seguir. Si seguir el hilo femenino o el hilo masculino. O hacer que el ánimo se elija dependiendo de la situación. Dependiendo de que si la, si la sincronización es más fuerte con el hilo de Igor, mujer, o el
0: hilo de Igor, hombre. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Yo creo eh, que, me, me, yo creo <risas> que me, a, con, con esta explicación que das me queda, eh, me queda más, más claro y supongo que, que a todos los que nos están escuchando igual. Y me surge ahorita esta, esta, esta nueva pregunta. Eh, a, aquí tendríamos que entrar, eh, vuelvo a repetirlo, a otros spoilers que... Eh, espero que ya todos hayan terminado el juego Y que hayan seguido la recomendación Que les he estado dando eh, Muchas veces a, a varios que Preguntan porque aquí tendríamos que Hablar entonces amigo, un poco Acerca de lo que sucede En las misiones Que eh, tiene que Hacer Eivor con Valkia ¿no? La eh, eh, Sacerdotisa eh, Se me fue el nombre como eh, vi, No visionaria eh, es esta, esta chica que le da a beber pócimas a, a Eivor, vemos la, la primera misión en, en Noruega y luego tenemos otras mm. en, en, en Inglaterra. Y, y aquí ya tendríamos que, que entonces, eh, para, para entender esto que nos acabas de decir, eh, partir ahorita de, de lo que sucede con, con estas misiones, ¿no?
1: Mm, claro, para darle la respuesta definitiva con detalles de por qué Eivor masculino también es canónico. Hay que hablar de las misiones de los en el mundo de los sueños
0: y de las y las de y las anomalías
1: eh, sí ah, claro claro claro
0: siento la... cierta duda a, ahí entonces a lo mejor entonces yo estoy mal
1: <risa> no
0: no no a es que... te hacemos caso amigo
1: las, las anomalías son, son otra forma de, de explicar lo que pasa en el mundo de los sueños de Eivor, pero desde otra perspectiva, de la perspectiva de alguien más. Ok. Sí. Pero sí que ya podemos hablar de ese tema para detallar un poquito. Bueno, okay.
0: tú explicas, nuestro guía.
1: El mundo de los sueños de Eivor. Resulta que es una manera natural y revelada por primera vez en eh, la franquicia de Assassin's Creed, donde se nos muestra una forma natural de revivir las memorias genéricas de un individuo, sin ánimos, sin máquina. Nah. Se, han, se, han, se han hecho algunas referencias en los archivos del multijugador de Assassin's Creed Revelations, donde Warren Bidic decía que cosas como el, el inconsciente colectivo, y esto, estas premoniciones no eran más que, 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 que manifestaciones de la memoria genética y que el Animus podía eh, simular todo eso en tercera dimensión. aquí okay. sino, es, es, ahí, ahí se mencionó por primera vez, pero aquí se demuestra por primera vez.
0: Yeah. Es, es muy importante esto que, que comentas porque eh, puede surgir de pronto eh, cierta confusión en los fans de decir que Ubisoft está tratando de, de innovar o de meter eh, ciertas reglas y demás. Y, y qué bueno que, que puedes eh, precisar tan exacto eh, que hay una referencia de hace exactamente unos 10 años que ya tiene Revelations y que uh -huh. 10 años después eh, 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 sigue, sigue vigente. A lo mejor era algo que no conocía mucho los, los, los fans, el, el fan promedio, pero que pues gracias a ti ya estamos pudiendo hilar eh, las, las cosas, ¿no?
1: Claro, claro, sí. Todo tiene una aplicación en Assassin's Creed con leyes de Assassin's Creed. Hay que, hay que investigarlo, no más hay que indagarlo. Bueno, en fin. Mundo de los sueños de Eibor, que, que se, se activan al beber esta poción que hace Valka, eh, mezclando ingredientes muy raros. Incluso podemos ver una escena en donde ella escupe la poción Ay, Bueno, en fin eh, ¿Qué pasa ahí? La primera ilusión No es una ilusión Totalmente eh, Precisa Sino que es La punta del iceberg En donde no, eh, no, no, no exploramos El mundo de los sueños Como lo hacemos en Inglaterra Sino que es Un paseo Un paseo mágico entre comillas, donde Eivor va caminando por, por una tormenta de nieve y va encontrándose con las norias, con las moyas que diga, Nornida en inglés, uh -huh. la, las que hilan el destino en la mitología nórdica, que son tres, me olvidé de sus nombres, porque soy pésimo con los nombres, <risa> eh, y ellas van diciendo cosas que vuelven a repetir cuando ya indagamos en el mundo del sueño en Inglaterra eh, va explorando y de repente se encuentra a Sigurd, que le falta un brazo y le dice algo como no fue tu culpa Javi, sino que ya estaba predestinado no me acuerdo bien del diálogo exacto son, lo sé en inglés, pero estamos aquí hablando en español sí. eh, y, y Sigurd eh, desaparece, es fash y después vemos a un lobo gigante y ahí se termina la primera la primera exploración al mundo de los sueños la segunda ya vamos hacia asgard el reino de los Aesir odín thor Tyr etcétera 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 asgard es un lugar donde iban los guerreros fuertes al Valhalla, el paraíso de, de la mitología nórdica, aquellos que morían en combate y de forma honorable. Valhalla era un pasillo, un lugar en Asgard. Y Asgard correspondía al reino de los Aesir, uno de los nueve mundos de la mitología nórdica. Allí, eh, Eivor empieza a tener las mismas experiencias que Odín pero experiencias así, directas. Ella puede saber lo que él piensa, ella puede hacer lo que él hace, ella puede ver lo que él ve. Es como si fuese un ánimos, como sí. si estuviese viviendo las memorias de Odín. Pero lo maravilloso aquí es que, y aquí hay un, todo, un tema totalmente psicológico, de subconsciente. Nosotros ves, vemos la versión de Asgard, pero mitológica, con estatuas romanas. ¿Por qué es esto? Porque estamos viendo las memorias de Odín, pero desde el subconsciente de Eivor, desde, desde su, su conocimiento de la mitología nórdica. Acá no vemos ISUS, acá no vemos tecnología, acá no, no vemos las casielos resplandecientes, ¿no? Aquí vemos palacios mágicos, entidades mágicas,
0: enanos y cosas así. Entonces, eh, perdón, perdóname eh, amigo que, que, que te interrumpa, pero qué, qué padre que, que, que digas esto porque también es muy importante para que lo puedan entender muchos fans. Eh, la parte mitológica a mí eh, de Assassin's Creed Valhalla es algo que creo que me encantó. De hecho, a, a mí personalmente me gustó mucho más de lo que vimos con la Atlántida en, en Odyssey. Creo que nunca hemos tenido una representación tan padre de la mitología nórdica, incluso para mí me gustó más que lo que vi en God of War, pero sé que a muchos fans eh, les, les puedo un poco todavía como que este tema de la mitología en Assassin's Creed, pero creo que la explicación que acabas de dar es muy buena y es muy importante, porque como mencionas, o sea, aquí estas, estas eh, visiones que, que, que tiene Eivor, son interpretaciones que él da desde la cosmogonía que él tenía de, del mismo Odino, entonces, por eso, obviamente, no lo podemos ver como eh, realmente eh, digamos eh, sucedió, o sea, en, en el sentido arquitectónico o, o físico, ¿no? Digamos que el, lo que importa mucho más allá de cómo se ve o eh, estéticamente esa, esa historia. ...lo que importa es la la, la, la historia en sí, ¿no?
1: Correctamente.
0: Mm -hmm, es una manera
1: de hacer participar al jugador... ...para que ellos eh, investiguen por su propia cuenta... ...y vayan reconociendo las pistas a lo largo del juego. Eh, bueno. Cuando Eagle comienza su primera exploración ya... ...como si fuese un sueño lúcido... Eh, hay una batalla entre los Asgardianos Y los Jotun de Jotunheim Estos gigantes de hielo Que vienen de otro mundo Jotunheim Otro de los nueve mundos de la mitología nórdica y una batalla Y los Asgardianos ganan eh, Odín O más bien conocido como Javi Entre los suyos ¿Por qué Javi? Odín tiene muchos nombres Era ¿eh? como 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 Javi, el colgado, el grande, tenía muchos nombres. Javi es un nombre específico que se menciona en Javamal, los escritos del Altísimo, un texto que menciona la ética de los guerreros nórdicos y cuyo texto influencia mucho a Valhalla, debo decir. Por eso se le llama Javi. Bueno, en fin. Javi eh, comienza a a a tener miedo ¿por qué? porque vio la profecía en la que Ragnarok Svags va a iniciar y él va a morir ¿a manos de qué? todavía no lo sabe pero su muerte está profetizada y hace de todo de todo para para evitarla se convierte en un verdadero imbécil se convierte eh, en otra persona por, por, por la desesperación, empieza a hacer cosas malas por búsqueda del conocimiento y para evitar su muerte y la de los suyos. El primer arco de Asgard, para no alargarla tanto, vamos a hacer un resumen, eh, trata de Odin dándose cuenta de esta profecía de alguien que está actuando a espaldas de los Asgardianos para... Ocultar a alguien. El plan para de los Jotun para poder acabar con Odín, porque aparentemente estaban en un conflicto que se refleja en la mitología nórdica. No solamente los Aesir y los Vanir, los Vanir eran otro grupo de dioses nórdicos, de, otra, de otro grupo. No solamente eran ellos, sino que también eran entre los Jotun, los gigantes de hielo. Aquí viene todo el concepto de Wagner, o esta pelea que acabará con el mundo y hará que renasca de nuevo, donde la mayoría de los dioses nórdicos van a morir en plena batalla. Eso es el arco de Asgard. Odín, o Javi, trata de buscar la solución para evitar la muerte de él y los suyos. La primera solución tiene que ver con una, con una edificación enorme, una torre, que que proyecta un escudo. Pero esto termina siendo otra conspiración para matar a Javi y esa solución no funciona. Entonces Javi, eh, usando la referencia que sus, otros, eh, que sus otros compañeros hicieron sobre Oye, allá los Jotun tienen una opción de traspasar su alma a objetos o a otros seres vivos. Entonces Javi, con toda su determinación, viaja a ese otro reino para saber cómo hacerlo y salvar a los suyos. Y ahí termina el primer sueño. El segundo sueño, Jotunheim. Este es sin dudas un regalo para aquellos fans de antaño, porque tiene muchas experiencias y muchas cosas, tiene tiene referencia a los Isu que eh, hemos estado viendo durante todo este tiempo. Minerva, Juno, Júpiter. Y, proba y, y, y probablemente Jotunheim haya sido el lugar donde estaba el gran templo en la vida real. Algunos documentos exparcidos por el mundo de los sueños da a entender que los nueve mundos de la mitología nórdica son en realidad distintas partes del planeta. No simulaciones, como se tenía teorizado anteriormente, sino que eran otras partes del planeta. Asgard probablemente era Noruega. Jotunheim probablemente era Norteamérica, específicamente el lugar donde estaba el gran templo. Y no se sabe con exactitud cuál... A ¿Cuál es el equivalente, el equivalente de los otros reinos? Probablemente Midgard sea el mundo entero Y sus subdivisiones sean los otros reinos de, de la mitología nórdica Bueno, en, este segundo, en esta segunda parte Odín intenta eh, Intenta ver por dónde puede comenzar su investigación Sobre cómo hacer cómo extraer el alma y enviarla a otro lugar o cómo protegerla de, del inminente Barnarok entonces ahí se encuentra con, con otros personajes, otras entidades que efectivamente eran gigantes de hielo los sueños de Eivor pero que tienen su equivalencia en en, el, en la sociedad y su, su 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 primer contacto fue una, bueno, no exactamente su primer contacto, pero el, el personaje uno de los personajes importantes con los que se encuentra por primera vez era Alicia conocida en, los mundos, eh, de, en el mundo del sueño de Eivor como Ang Boda una uh, los nombres siempre, siempre se me hacen complicados Y siempre, siempre la pronunciación Pido disculpas A todos Somos los fanáticos De la, de la mitología nórdica Somos dos, no te preocupes Pero Angbrod Me, me, bugueo, me bugueo. Pero Angboda Era Compañera esposa de Loki en la mitología nórdica Y... ¿Cómo? podemos saber que es Alicia. Eh, en primer lugar, no sé si esto se respeta en, en, en la traducción al español, pero en la versión en inglés, la actriz de voz que da Alicia es la misma de Boda. La misma, y esto se repite para otros personajes. Eh, bueno, y también por... Un texto que hay en la mismísima casa de Ancoda, que menciona que está trabajando en un método para obligar a decir todos la verdad. Y como saben, Alicia era la diosa de la verdad, de los hechos. Así que ahí está el equivalente. Le dice, le pregunta a Boda que exactamente ahí está hablando con, con Juno. Obviamente no llamada como Juno, sino como su contraparte en la mitología nórdica, cuyo nombre olvidé, porque soy malo para los nombres. Pero estaba hablando con Juno sobre, sobre qué hacer con, con, con esta peste que era la humanidad. Al interrumpir la conversación, Javi le pregunta a la bruja Anvoda, ahí le dice bruja, eh, cómo... Como, como, de qué trata esta este método de sacar el jugur jugur era como le decían al alma en idioma nórdico el jugur a, a un cuerpo le sé que te puede salvarse entonces Juno por su nombre en equivalente nórdico cuyo nombre olvide, eh, le, le menciona... Ah, tú buscas el hidromiel. Creo que así se llama la versión en español. Sí. Me podrías... Hidromiel, ok. Tú buscas la hidromiel. O tú buscas the meat. Meat en inglés. <risa> eh, y Alicia le dice... ¡Shh, cállate. No digas nada. Pero eso ya, ya, ya resulta ser muy tarde porque... Javi, siendo un chef que busca... Busca conocimiento y ya <ríe> Empieza a, a insistir En qué es esta hilo Claro. Ah, ahí, ahí me acordé el nombre Hirokin Hirokin era cómo se conocía Juno allí eh, Y bueno Hirokin Juno se va de ahí Y Alicia le dice Bueno, más bien a boda. Bueno, ustedes ya saben eh, Le dice Mira, yo te cuento si tú me dices o si tú haces algo por mí pero conéctame estos, estos ítems que necesito para mi poción y yo le digo eventualmente Javi termina haciéndolo y él toma incluso él llega a tomar la poción por petición de Agboda y resulta que ella estaba haciendo una poción para decir la verdad entonces ella conspira contra Javi junto con Loki ahí Loki aparece en escena ya, ya había aparecido en el arco asgardiano en, el, en, la primer, en la segunda parte más bien del mundo de los sueños y ahí se ve un Loki que es eh, eh, personificado como este dios que hace malicias y engaña a la gente que, y, y se nota que él tiene algo entre manos bueno, en el, en el arco asgardiano, Javi había cometido atrocidades contra un pequeño lobo, que se revela que era Fenway, el hijo de Loki. No lo mata, pero lo deja mal herido. Bueno, Anfoda resulta que es la madre de este pequeño lobo, y por eso conspira contra Javi, para que él diga sus verdaderas intenciones y, y pueda detener su, su ataque para, antes de que mate a su, su preciado hijo Javi dice que él desea matar al lobo pero no puede por juramento de no salpicar la sangre de Loki jamás no sé por qué es esto, mi expertise en la mitología nórdica no, no es muy buena pero creo que tiene que ver con el momento en el que Loki va al, al reino de Asgard es adoptado bueno, no adoptado, sino aceptado por, por los dioses ascardianos. Bueno, luego de tal ataque, Javi se despierta colgado. Y esta es una referencia a, a un hecho de la mitología nórdica en donde Odín se ahorcó y, y se apuñaló a sí mismo, no sé si con un cuchillo o con una lanza, para, para ir al mundo de los muertos. Y, y obtener más conocimiento ahí lo vemos ahorcado y, y Hero Queen que estaba hablando antes con anvoda lo libera y le dice le dice entiendo tu tu, tu, tu búsqueda por la islamier deja que te ayude entonces los dos planean una estrategia para robar ese conocimiento de dos gigantes de hielo. Gullordur, que es la equivalente de Minerva, y Sutungur, que es el, el equivalente de Júpiter. Y lo gracioso es que, lo que, y lo que a mí más me gustó, es que los mismos actores de voz que dieron vida a Júpiter y Minerva en la versión inglesa de Assassin's Creed, Ahí de Juno también, vuelven a hacer lo mismo aquí, pero con, otro, con estos personajes nuevos. Lo, los identifiqué inmediatamente, fue como... Se formó una sonrisa en mi rostro, en mi como el gato de Alicia en el País de las Maravillas. <risa> bueno, aquí empieza un plan. Javi eh, comienza a moverse para lograr que Sutungur y Gurlordur le den la hidromiel. Por las buenas o por las malas. En el camino de todo este plan, conoce a Júpiter, bueno, Sutungur, Y le dice, oye, quiero hacer X. Y Sutungur le dice, bueno, si quieres hacer X. Digo X porque no me acuerdo exactamente lo que tenía que hacer Javi en la misión, en la cuesta. Pero era algo para ganarse la confianza de Sutungur. Creo que era adquirir un barril de cerveza gigante que podía cambiar de tamaño. Y bueno, Suttonwood le dice, haz X y tendrás mi mi, mi mi favor. Pero ojo Javi, tendrás mi favor, pero no tendrás el favor de toda esta ciudad. Así que cuidado. Esa ciudad se llamaba Utgard la ciudad de Udgar bueno al realizar X y al obtener el favor de Sotungur eh, ellos tienen la idea de hacer un festín y le dicen que deben invitar a todos incluso a su hija Gulodur, Gulodur. Gulodur. está. entonces Javi va a buscar a Gulodur, así, la, 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 la. <ríe> y, y la encuentra realizando su trabajo que era precisamente contactar a ciertas personas a través de los cálculos ding 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 otra referencia a Minerva más que una referencia a una pista para decir, oye esta es Minerva guiño guiño y la vemos interactuando con el ojo un artefacto mencionado en la 3 que permite a Minerva simular otros futuros y hablar con esas personas a través de mensajes pregrabados. Programación. Pero vemos que su primer, o oh, bueno, no el primero, sino que sus primeros intentos por hacer contacto con esta gente fallan. Entonces, al verse desanimada, acepta la invitación de Javi para ir al festín de Sutungur. Y cuando ellos se van, en el ojo, hay una persona que dice, ¿Y tú quién eres? o ¿Who are you? Esta persona resulta ser el Zio que dice, ¿Quién eres tú? o ¿Tú quién eres? o ¿Who are you? Cuando conoce a Minerva en, en la bóveda del Vaticano, en, al final de esos inscritos. Pero ella no se da cuenta. Efectivamente, ella se da cuenta después.
0: Buenísimo. Esa, esa referencia no la tenía ubicada y me acabas de hacer que me explote el cerebro.
1: Sí, 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 sí. Por eso te digo que es eh, esta segunda parte, bueno. Sí, segunda parte. Esta segunda parte de, de los sueños es un regalo, junto con otra parte del juego. Entonces, el festín... Eh, es un éxito. Y, entre medio de la conmoción que deja el festín, porque todos están borrachos, todos están nervios, eh, Javi aprovecha de ir a la bóveda de Udgard, que posiblemente sea el gran templo. Al entrar hay una referencia a las seis erupciones que nos mencionó Juno en Assassin's Creed III, para salvar el mundo, pero todas fracasaron. Las cuatro torres, los anillos... Eh, hablar con gente del futuro... Eh, enviar los frutos al espacio para poder salvar el mundo mediante pensamientos. Eh, transformar el cuerpo de los Isu a, a uno de un material que pueda resistir la gran catástrofe o meter, su meter sus mentes a máquinas, servidores. Pero se nos revela que había un séptimo, la hidromiel, que efectivamente es un método que sale del sexto método. La única diferencia es que en el séptimo método, la mente de Lisu no iría a máquinas, sino que a seres vivos, específicamente humanos. Javi obtiene el aire o miel, pero al salir del gran templo se entera que Sutungur lo estaba esperando para pelear. Y se da cuenta que Loki había acusado a Javi de que estaba robando en el gran templo y Sutungur fue a, fue a detenerlo. Pelea, pero Javi resulta victorioso y se va al al pozo de al pozo de Mimir, donde habían acordado él y Hiroki reunirse una vez que Javi hubiese tenido éxito. Bueno, una vez allí, eh, Mimir, que no queda no quiera clara la verdadera naturaleza de Mimir, si era un Isu o si era la mente de un Isu en una máquina Isu o si era la máquina que Juno usó para criar a los sabios, no está claro eso. Hay teorías, pero una, una, una confirmación no hay. Bueno, Mimir le dice a Javi que para que la hidromiel Miel funcione, él debe sacrificar una parte de sí. Javi termina sacrificando su propio ojo, propio de, de la mitología nórdica, porque eso es lo que hace exactamente Odín certifica su ojo, para poder tener conocimiento absoluto. Y efectivamente, lo hace, lo, lo agarra con su con, con, con sus dedos y como lo hiciese Itachi Uchiha en Naruto Shippuden, se lo sacó. Y lo hizo Squitch y, y la máquina lo reconoció. Bueno, mantiene en pozo. Ahí se revela que, que Hiro Queen era en realidad uno porque iba a utilizar esa máquina con las cenizas de su marido Aida, que ahí ya estaba muerto, para poder hacer que reencarne, encarne, que sus memorias no se pierdan y que se, se expandan por todo el genoma humano, dando origen a los sabios. Javi no hace eso en ese lugar, sino que tiene el aire o miel y se va de Jotunheim y vuelve a Asgard. Y ahí termina el segundo arco. El tercer arco, Asgard parte 2, es relativamente corto porque al llegar, Asgard está en un ambiente muy triste. Está como más nublado. No hay, no hay casi sol. El sol está tapado por las nubes. como quieran llevarle? Ahí se dirige al lugar donde estaba eh, Tyr. ¿Por qué? Porque anteriormente en la primera parte de Asgard le había pedido a un enano que hiciese un cordón indestructible que pueda dominar a la bestia, Fenrir. Entonces, antes de aplicar la solución que aprendió el Jodunheim, va a encargar a Fenrir, que está siendo cuidado por Tyr. Entonces, Javi, al llegar a ese lugar, se da cuenta de que Fenrir, ya no es un lobo pequeño, no es un lobo mediano, sino que es uno gigante, enorme, el gigante el maldito. Y tienen una conversación para que Fenrir pueda usar el, el, la cuerda indestructible. Javi miente y dice que es una especie de, de, de señal para poder saber dónde está en las 24 horas del día, los 7 días de la semana. A no estamos seguro de esto, pero Tyr, confiando en Javi, pobrecito Tyr, le dice, mira Fenwick, si lo que dice Javi es mentira, tú puedes cortarme el brazo. Y esto es otro hecho referenciado de la mitología nórdica. Dir efectivamente sentía cariño por Fenwick. Y no me acuerdo muy bien. Pero en un acuerdo Dir dijo, mira Fenwick, si todo esto sale mal, toma mi mano, mi, mi mano perfecta, con la que yo peleo. Si tú te llevas mi mano, te vas a llevar todas mis habilidades para combatir. Porque yo dependo de esta mano. En el sueño de los. En el mundo de los sueños de Igor. Esto vuelve a pasar. Y Fenwick le corta la mano a ti. El antebrazo. El derecho. Eh, Javi pelea con Fenwick, lo vence. No lo mata. Por su juramento. Pero lo vence. Y lo, lo logra domar. Y bueno, ahí se supone que Javi había escapado de la muerte porque su muerte vendría por las manos de Fenrir. Pero no, eso no evitó que Ragnarok que sucediera. Bueno, en el momento de Ragnarok, Javi pone todo para aplicar el método que aprendió en Jodunheim. Y elige a siete de sus más grandes amigos, socios, colegas para poder hacer uso de este método. Está Odin, está Thor, está Tyr, está Freya, que era una Banner. Freya era Banner, no era Aesir. Pero era esposa de Odin, era Banner. Aquellos que jugaron God of War van a entender por qué. Porque God of War igual da la misma, prácticamente la misma explicación que la mitología nórdica. Estaba Heimdall, que Heimdall no lo vemos nunca, ni en Asgard, ni en Jotunheim, ni en el Asgard. No lo vemos. No interactuamos con él. Pero podemos leer notas que él dejaba partidos por el mundo. Y hay tres isos desconocidos, de <ríe> tres isos desconocidos, tres isos desconocidos que no interactuamos con ellos tampoco. Sino que se nos dejó incógnitos. Para, para teorizar quiénes son. Y de hecho, yo encontré a uno de estos tres en, el, en, el, en, el, en Asgard. No interactuamos con ellos, no son interactuables. Pero encontré a una. Y se parece a Cassandra. Tiene el mismo cabello. No quiero decir que Cassandra sea una encarnación su pero es igual que ella. Wow. Si, ustedes, si, ustedes, si ustedes escuchan, este, al estar escuchando este podcast, Vayan a ver mi, mi Twitter, porque ahí la voy a colocar. Pues voy a colocar la foto diciendo, la encontré. Y si ustedes realizan la comparación con el video que ven al finalizar el arco de los sueños, van a ver que es ella. Perfecto. Bueno, Javi aplica la, la, la solución, se bebe la hidromiel, y ya con todo hecho va a enfrentar el Vagnarok y va a pelear. Bueno, todo este resumen fue para explicar que Eivor masculino efectivamente es canónico porque es Odín. Resulta que Valhalla nos da la revelación de que estuvimos experimentando la sensación que sería revivir las memorias de un sabio. No exactamente un sabio, porque están los sabios y están las reencarnaciones de los Isu nórdicos. Pero efectivamente, esto sería revivir los recuerdos de, de alguien que tiene memorias su también, como los sabios. Eivor masculino es un avatar creado por el Animus a partir de la memoria genética de Odín que está en el ADN de Eivor. Es por eso que el Animus detecta dos hilos de ADN, como si dos personas estuviesen habitando el mismo cuerpo. Y por alguna razón el ADN de Odín... Estaba haciendo cositas a la mente de Eivor en el, en el periodo histórico, ¿no?
0: Digamos que el, lo que hace el Animus entonces es reflejar, por decir, eh, la mente del espíritu Izu masculino de Javi eh, en, en, dentro del, del, de la simulación, ¿no? O sea, es, es un poco eh, esa parte, ¿no?
1: que reflejar yo diría interpretar ok, buenísimo pero si, sí, Javi eh, es la personificación de Odín en los sueños de Eivor y el Animus detecta los hilos de ADN de Odín y lo identifica como un Eivor masculino pero Eivor masculino jamás existió es Eibol Dodir, la mujer, la que existe en la historia de Assassin's Creed. igual masculino es canónico, pero como un avatar
0: creado por el ánimos. Buenísimo, buenísimo. Y ahora esto eh, nos lleva a, a otra pregunta. ¿Abre ya eh, en el mundo de Assassin's Creed? la posibilidad de que lo, vol lo volvamos a ver, ¿no? Porque como mencionas hay tres Isus de los que todavía no sabemos qué rol están jugando en, en, en toda esta guerra ancestral en, en este cataclismo que, que sufre la Tierra cada, cada cierto tiempo y es, estaríamos abiertos entonces a poder ver más de, de, de esto, ¿no? Porque eh, pudimos darnos cuenta que no solamente fue Javi quien pudo eh, traspasar digamos, eh, tener esta opción de, de que su alma pueda trascender y reencarnar eh, en futuras generaciones o, o me equivoco amigo de hecho es
1: súper bueno que lo menciones, porque en uno de estos documentos que vemos al final del arco de la orden de los antiguos vemos que mencionan a los sabios, para ese entonces los antiguos ya tenían, ya tenían conocimiento de los sabios, las reencarnaciones de Aita, Aita, ¿Mm? específicamente Aita. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque la gente está empezando a llamar a Eivor como, como una sabia, cuando eso no es coberto
0: Claro, hay que diferenciar los, entre, como dices, ¿no? entre los sabios y las reencarnaciones ISO.
1: Claro, no es coberto decir que es era una sabia porque ella no es la reencarnación de Aita. Bueno, en primer lugar eso. Y en segundo lugar, porque en el juego no se llama a, lo, a las reencarnaciones de, lo, de los Isus nórdicos como sabios. No se incluye en el conjunto, ¿sí? Solo en Aita. ninguna. Sí, solo Aita. No, 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 no se incluye en el conjunto de sabios a las reencarnaciones de decir a las reencarnaciones de Tiff a las reencarnaciones de Thor a las reencarnaciones de bla bla bla, bla. no, mm, mm. en ningún momento, en ninguna parte del juego y esto lo confirmo y varios de, mi cole de mis colegas también pueden confirmar esto por eso, no, no, no hay que confundir
0: Ahora, los sabios Sigur, Sigur es reencarnación de Aita, ¿no? no esa, esa es otra duda
1: no, ya lo que iba a explicar. Esto era solamente un, un paréntesis para, para, tener, para tenerlo en cuenta. Okay. Los sabios son solamente las reencarnaciones de Aida. Y en ese documento que vemos al final de la Orden de los Antiguos también se menciona a otras reencarnaciones. Y hay un pequeño detalle aquí. Estas reencarnaciones solamente aparecen una vez en toda la vida. Solo una vez.
0: O sea que nada ya más. no vamos a poder ver otra reencarnación de Odín o de Han. No,
1: no se confirma si los isu nórdicos son efectivamente esta especie de reencarnación que solamente sucede una vez en toda la existencia. No se dice nada. Probablemente sí, probablemente no. También mencionan que Jesús pudo haber sido la reencarnación de un isu, probablemente el isu líder del Edén, que se menciona en los DLC de Odyssey. Esta es una teoría. Este de vida. Pero se menciona que Jesús probablemente Probablemente haya sido una de estas reencarnaciones Que suceden una vez en toda la vida Pero no se confirma No se confirma porque quiere que los jugadores Hagamos nuestras teorías Y, y, y podamos ah. debatir sanamente ¿Mm? Bueno Javi Bueno Eivor, más bien No es la única reencarnación De los dioses nórdicos ...que vemos en Valhalla. Eivor es Odin. Sigurd es Tyr. ¿Estás seguro que aquí es... ...full spoilers? <risa> <risa> bueno, supongo que sí. Basim es Loki. Claro. Svala, eh, la mamá de... ...Valka, es Freya. Halfdan... Halfdan Ragnarsson, que lo vemos en el arco de Rubik, eh, Rubik, eh, no puedo. Y ahí está. El hijo de Varna que manejaba un martillo. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí.
0: Ya, él era Thor. Él es la reencarnación de Thor. Ahora, ahora tengo... Una, tengo una duda, ¿por qué te preguntaba de Sigurd? Porque sí, o sea, cuando terminé el, el, el segundo arco de, de Asgard eh, y, y, y la, la referencia que comentas con, 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 la, con esta lucha, cómo le arrancan el, el, el brazo, era claramente como un paralelismo también de lo que estábamos viendo con Sigurd. Y ahí me quedaba claro eso. Pero no terminé de entender por qué Folk, entonces Folk esta bruja que... Al principio ayudamos y luego descubrimos que es parte de los antiguos. Ella asumía o entendía que Sigurd era, eh, era un Isu o descendía de un, de un Isu. Entonces yo había teorizado de que quizás Sigurd pudo haber sido eh, un, un sabio. O sea, por sabio lo, lo que acabamos de explicar, que es el descendiente de, de, de Aita, el esposo de, de Juno. Y, y, pero ya luego caigo en cuenta en lo, en, en, en lo que dices, o sea, y, y vuelvo lo mismo, ¿no? O sea, es, es, otra, es otra reencarnación ISU. Ahora, como aquí teorizando un poco, o a lo mejor si tú tienes claro esta parte, a lo mejor para mí, los, los fans que, que no, no terminamos de entender cómo fue que es que entonces ella eh, entendía este dualismo ISU de, de Sigurd. O, o ¿Cómo lo, lo descubrió Porque ellos, como, menciona, como mencionabas antes, ya conocían a los sabios, o ya tenían conocimiento de los de los sabios, pero lo, no, no sé qué tanto podían saber de las reencarnaciones y sus nórdicas.
1: Claro. Eh, antes de responder eso, vamos a terminar con el tema de las reencarnaciones y su. Sí. Que mencioné cinco, pero quedaban tres. Ok. Eh, en el arco de Uribe también conocimos a alguien llamado Farabit. Él también es una encarnación. ¿De quién? No se sabe. En los cómics de Valhalla, ese, una canción de Gloria o Songs of Glory, vemos a otra encarnación. La, la, la bruja que estaba loca, que tenía, eh, eh, tenía problemas en su psiquis. Ella también es una encarnación. ¿De quién? No se sabe. Y hay una que no se sabe. Nada, no se sabe quién es su no encarnación, no se sabe quién, quién es su Suizu, probablemente lo veamos en el DLC, pero eso sería todo. Ahora, ¿cómo Fulke supo de que Sigurd probablemente haya tenido conexiones con lo Suizu? O sea, o sea, se decir, ¿cómo ella supo que desciende de tal linaje? Esta respuesta la vemos en el arco de la piedra de la saga, la saga Stone. Donde, al final, cuando Fulke, Eivor y Sigurd logran conquistar la fortaleza y logran recuperar la Piedra de la Saga, ¿así se dice en español? Sí. Vale. La Saga Stone, Fulke se da cuenta de que Sigurd también puede leerlo. Y la Saga Stone, la Piedra de la Saga, está escrito en lenguaje Isu. El, el lenguaje propio de los Isu y Eibor puede leer, Eivor. Sigurd, puede leerlo Sigurd, puede leer la saga Stone Fulke se da cuenta de esto Basim se da cuenta de esto Eibor empieza a tener visiones de la saga Stone y la recuerda de alguna forma, pero no sabe de dónde y Basim también empieza a mirar a Eibor de forma extraña Aquí es cuando Fulke se da cuenta de que Sibul probablemente tenga que ver con los Ya. Yeah. Y se, se revela a sí misma como una miembro de los antiguos para poder, para poder... Eh, o sea, no se revela como miembro per se. Se revela como una de las seguidoras del de Rey Alfredo, ¿no? Alfredo el Grande. Sí. Y le dice... A Alfredo la idea de que, en vez de llevarse a engor en esa escena, como un trueque para hacer que los reinos estén en paz temporalmente, que se lleve a Sigurd, porque él dice ser un dios y eso es el eje para usted, señor Rey. Entonces el rey Alfredo accede y se lleva a Sigurd, en donde Fulke empieza a hacer experimentos con él, al ta tal grado de torturarlo en estas torturas, y esto se, 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 se informa en las notas que escribe Fulke, que podemos encontrar en... en ¿Cómo se llama esta parte? Está, estaba Sudex en el sur, a Kent, que en español es Cent. Podemos encontrar notas escritas por ella en su base, en donde dice que a medida que la tortura... No, no exactamente, pero dice... A medida que las torturas eh, proceden, Sigurd empieza a hablar cosas, incluso en sus sueños. Y es aquí donde quiero corregirme a mí mismo, porque de los tres Isu que no que dije que no existían, o sea que no sabemos, me equivoqué. De esos tres Isu, de esos tres isu hay uno que sí sabemos su... su su encarnación. Y no lo vemos en el juego porque él ya murió para el tiempo en el que pasaba el Hala. Ya. Yeah. No sé si te acuerdas de estas notas de De Sogur. Sí. Ya. En esas 10 páginas nos nombran. No. Nos dicen la saga de alguien llamado Vig Y ese Vic era la encarnación de Gendal Ok. Bueno. Fulke empieza a examinar a Sigurd y empieza a darse cuenta de que está mencionando a alguien llamado Señor de la Justicia, Lord of Justice. Entonces ahí Sigurd ahí, Sigur, ahí porque tiene la idea de que a lo mejor para que Sigurd pueda tener sus memorias totalmente eh, desbloqueadas tengo que, tengo que hacerlo sentir como el señor de la justicia. Pyr. dirá era dios de la guerra nórdico, de la justicia, bla, 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 bla. Era el dios de la guerra hasta que en la mitología nórdica Odín le quitó el puesto. Creo que es así fue. Que eso, creo que es así. Cualquier fanático de la mitología nórdica es bienvenido de corregirme porque yo sé algo, pero no, sé, no lo sé. Mi expertise está en otra parte. Bueno Fulke tiene esta idea Y le corta el brazo Tal como se lo hicieron a Tyr Fulke Tenía la idea De que Sigurd podía estar relacionado con Tyr Y esto se ve reflejado En las notas Y por eso le corta el brazo No es un asunto de coincidencia Ella se hacía la idea Por eso Y todo eso parte De la piedra de la sala
0: Buenísimo Buenísimo Amigo pues creo que con esta masterclass que nos acabas de dar de mitología nórdica de Lord Isu, de Lord Isu y de eh, toda, toda esta parte de eh, trasfondo un poquito de la historia entre Sigurd y Folky. creo que eh, para muchos, muchos, muchos fans les va a quedar más claro eh, toda, todo este concepto de, de, de Assassin's Creed Valhalla y, y, y fíjate que bueno, leyendo a algunos comentarios O viendo reviews de, de otros amigos De otras comunidades Que eh, siempre comentaban eso ¿no? Eh, que había que prestarle mucha atención A, a, estas, a estas misiones de, de, de Asgard Porque si bien No te piden dentro de la Dentro del juego Que las termines, Bueno, me pare, no, no estoy muy seguro Porque yo las, las hice apenas Tuve el nivel suficiente para para realizarlas, pero no, no estoy seguro si puedes terminar las alianzas sin dejar de, de, de eh, hacer eh, estas misiones. Habría que preguntarle a lo mejor a los fans o si alguien que nos está escuchando ha no sé, terminado el juego sin hacer estas misiones, pues no los puede decir. Pero eh, al, al final eh, creo que esta es la clave medular para entender no solamente Valhalla, sino entender un poco más de los issues y el lore de, de, de Assassin's Creed y entender por qué eh, de algún modo Darby nos había prometido que iban a haber muchas conexiones, muchas referencias de muchos juegos de Assassin's Creed eh, dentro de Valhalla y, y pues ahí están, ¿no? yo creo que es nada más como saber buscarle y tratar de hilar los, los hechos y pues agradecido con la vida de que tengamos a alguien como tu amigo que eh, se fije mucho de estos detalles eh, en el momento que estamos grabando este podcast eh, estamos bueno es, es eh, ya, ya se estrenó la serie de Disney Plus WandaVision, ya la vi a mí me encantó, pude entender eh, muchas referencias, soy un poquito fan de Marvel también y creo que lo que a muchos les les, les pasa ahorita que no están entendiendo estas series es porque tendrían que entender ciertas referencias de los cómics de Marvel, incluso de las películas de, de Marvel y creo que pasa lo mismo con, con Valhalla con, con Valhalla tenemos eh, un montón de referencias como saben son un poco más de 13 años de, de juegos de, de Assassin's Creed y, y ahí están las referencias ¿no? y y nuevamente, amigo, te agradezco un montón que te hayas tomado el tiempo de poder estar aquí con la comunidad. Ya eres un colaborador asiduo. Y pues sabes que se te aprecia mucho. Y pues, eh, vaya, me dejas sin palabras ante todo esto que, que, que nos has dicho. Toda esta cátedra, yo creo que eh, no sé haya algo más que debamos de fijarnos dentro del de juego algo que venga a lo mejor para este próximo DLC que también va a estar cargado de cierta mitología eh, o, o algún otro comentario final.
1: Eh, bueno, antes de eso, gracias por invitarme. Eh, me, me alegra mucho explicar el lore de Assassin's Creed y sobre todo gracias por darme la instancia de ayudar de forma masiva a aquellos que se les complica este tema de Lawyer de Assassin's Creed, porque es cierto que puede ser difícil de entender, sobre todo cuando añaden conceptos fantásticos que en realidad no son fantásticos y que tienen su, su explicación en la ciencia ficción. Así que muchos thank you. Y bueno, un último comentario es... Sigan... ...pendientes de Valhalla... De, de, ...de los contenidos que vienen... ...incluso yo... ...yo les recomendaría... ...el próximo DLC... ...es el de... ...los Druidas, ¿cierto? Sí. Me olvidé el nombre.
0: Sí, es bueno, correcto.
1: Es el de los Druidas... ...yo recomendaría investigar... ...mitología céltica. Buenísimo. ¿Mm? Recomendaría... De investigar mitología celtica no dejar de prestar atención a los detalles porque lo que hizo importante bajar la son los detalles porque hay referencias del Assassin's Creed 1, del 2 del Brotherhood, del Revelations sobre todo del Revelations ah sí sobre todo del Revelations a lo mejor Valhalla nos confirmó... Que la ciudad que vemos en Revelations... Destruirse... Es la realidad Udgar... Ok... Porque... Porque... Esa escena la volvemos a ver en Valhalla... Ya... Yeah.
0: Y... Y hay del Trevor... De Black Flag... Hay de todo... Sí... Sí... La verdad es que hay... Por, por, por referencias no, no hemos parado... Referencias eh, no faltan... Referencias sí, no faltan... Así, Así
1: es. que... Eso eso, tengan tengan ojo en los detalles y si tienen alguna duda o pregunta, consulta eh, hágansela a los chicos de Asasimilatam háganmela a mí en Twitter hashtag, hashtag. Algo va la red de cualquier pregunta no existen las preguntas tontas solo existen lo, las personas que no las hacen esa, esa es mi esa, ese es mi lema, las preguntas tontas no existen, así que no tengan miedo de preguntar algo obvio o algo que ya todos sepan. No, no, pregunten, no, pregunten. Preguntando si llega a Roma. ¿m? Así que eso. Y para un próximo podcast nos estaremos viendo.
0: Claro que sí. Eh, y por favor, eh, chequen aquí en, en los comentarios de, del podcast, en, en la reseña. Ahí está la... El, el canal de YouTube de, de nuestro amigo Erudito Vas, lo, les estamos poniendo el canal les estamos poniendo el link del video que hizo eh, resumido de todo esto que acabamos de hablar y por supuesto también está su Twitter aunque ya también lo dijo, es la red Erudito, chicos si llegaron hasta este punto del podcast les agradezco muchísimo y pues bueno, nos vamos a escuchar nuevamente en otro más, no dejen de seguir todas las redes de Assassin's Creed Latan, estamos como Assassin's Creed Latam en Facebook y en Instagram, como Assassin Latam en Twitter, y mis redes son eh, Twitter, Facebook Instagram y Twitch, Carlos Cuevas Val, les mando un fuerte abrazo espero que están arrancando muy bien el año y nos vemos en el siguiente episodio hasta luego, cuídense todos